0: Es un espejo. Lo que me decís a mí, te lo estás diciendo
1: vos. Eh, sensual. ¿Querés probar una vez más? ¿Estás queriendo comentar este momento de internas que hay juntos por el cambio? Está estallado entre Macri y la reta Esa... ¿Es esto lo que me querés decir? Que cuando se habla uno, en realidad uh, está hablando del otro. Y se espeja y explota. Anda, ¿eh? Si lo puedo mezclar, para mí está menor No ¿Sabes qué linda que
0: es caminar y toda Buenos Aires reflejada en mí? Soy un edificio con
1: pata. Escúchame, gordo ¿te puedes limpiar acá? Te queda un poco de baba cuando explota. Puedo hacer el sonido de güiro también, ¿eh? Ah. Ok. Corto. Está bien, me parece que estamos. Esto es 2.20 Podcast. Eh, si no conoces este podcast, sale los miércoles. También lo puedes escuchar por Spotify. Si lo estás eh, viendo por YouTube, suscríbete. Porque llegamos a los 20.000 suscriptores, pero queremos que eh, nada siga aumentando. ¿no? Yo quisiera que lleguemos a los 100.000, mi próximo sí, objetivo. Por ahí es un poco delirante. Pero
0: es lindo, es como un jardincito, ¿no? como una maceta que... Lleva su tiempo. Obvio de, que lleva su
1: tiempo, sí. De, de crecimiento. Y también acordate que No para, somos una hamburguesa. Que esto se sostiene gracias a aportes. Sin eso, nada sería posible. De hecho, me parece importante decirlo hoy en el Día del Periodista. En donde realmente... Feliz día. Y, y feliz día a vos también. Me... Porque haces comentarios periodísticos. Pero me, fal me faltó una materia. Sí. Soy un casi periodista. Como ese video de Floppy Tesouro que salió diciendo mm. que le faltan tres materias, era compañera mía Floppy Tesouro, Mirá. en la universidad. Bueno. ¿Bailaron juntos alguna vez? Eh, no, pero sí éramos compañeros de banco y ella se fue a Gran Hermano. Yo Mirá. le dije, no agarres esto que no está bueno y ella fue igual, todo bien. Bueno, veo que le, fue, le fue bien.
0: Veo que compartían los dos las ganas de ser famosos.
1: Mm, ponele, sí. Eh, Personas comunes queriendo, muy queriendo visibilidad. Sí, es muy importante que... Eh, que si podés, banques este proyecto que es la forma que tenemos de sostenerlo en 2.20 eh, podcast.com.ar
0: ahí tenés las la membresías este mes todavía Nico no me transfirió. Ahora te transfiero pero mi, estamos
1: juntando los lo intereses de Mercado Sí, Pago. pero yo ya tengo que pagar cosas. Pará un poco, no, ah, ya ahora ya te lo mando. Te prometo que terminamos y te lo mando, pero son los intereses. Está estallada la interna de Juntos por el Cambio y me parece interesante porque hace varias semanas que venimos hablando del otro lado, del peronismo de Cristina, de quién va a ser el candidato de ese espacio y de repente se eso le sacó lugar en la agenda a Juntos por el Cambio. que ¿Te acuerdas que en un momento eh, la sensación era ganan seguro? Entonces empezaron... Vos dijiste que la Rete iba a ser presidente. Yo pronostiqué que la Rete iba a ser presidente. Un,
0: tarot, un periodista vamos ver, tarotista.
1: Vamos a ver. Pero eh, bueno, sí, yo sigo creyendo. Pero no pará, es así? Pará, pará. Déjame decirte, pues en su momento se daba por perdido totalmente al peronismo y por ganado totalmente a Juntos por el Cambio. La verdad, ese escenario está un poco en duda porque lo que pasó es que Juntos por el Cambio empezó a repartirse cargos y a una rosca política que me parece que dio por sentado que ganaban y ahora se les estalló la interna en la cara. La interna central no es entre Patricia y Horacio, o sea, entre Bullrich y Larreta, que es la interna en los papeles, sino que la interna real es entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta por el liderazgo de este espacio. Ya habíamos
0: hablado de esto de... Uno querer romper como con su padre. Sí,
1: total. Lo... Bueno, se está viendo algo de eso. Sí me parece que ahí era hay... cantado, digamos. Eh, pasamos que en por... un momento la reta si quería crecer, iba a llegar a esta instancia. Pasamos por un episodio que era los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. La reta le terminó concediendo a Macri, a Jorge Macri como único candidato del PRO, pero ahora vuelve a desafiarlo y te diría de una manera todavía más grande, porque la verdad ya... Macri salió a jugar abiertamente por Bullrich en esa interna por primera vez y te digo, hay riesgo de que Juntos por el Cambio no llegue unido a las elecciones. Es muy fuerte lo que estás diciendo, No, pará, boludo, es fuerte en serio. Imagínate que se separen y que de repente no puedan ir a las PASO porque no, no pueden ir juntos a las PASO. Y, pero sería... De repente esto le podría sumar chances a Milley y al peronismo.
0: ¿Podría llamarse separados por el Cambio? porque si no están juntos que pasan a estar separados sabes que
1: pensé que en un momento me ibas a hacer un comentario sí pues estoy separado por el cambio pero ahí seguiría siendo un frente te estoy hablando que por ahí van divididos va tim Bullrich con Macri y Tim Larreta con radicalismo y peronismo federal. Eso es lo que se está armando. ¿Y cuál es eh, el problema? ¿Es como que hay más gente para votar? Me encanta que me lo preguntes, porque me da el pie para contarte qué es lo que está pasando con esta interna. Pero, ¿Vos pará, lo querés saber del otro lado? Boludo,
0: ¿Es un problema o no? No entiendo.
1: Sí, gordo, es un problema. ¿Es más gente para votar? Pará, la situación es esta. Empezaron a salir las encuestas de cómo va a salir la interna entre la Reta y Bullrich. Y todas las encuestas terminan dando que Bullrich le está cacheteando a la reta la interna. Ah. No sé por qué usa una metáfora tan rara, pero que le está ganando por mucho. En ese contexto, uno puede leer las jugadas de la reta como una especie de desesperación, el que está perdiendo, presumiblemente perdiendo, siempre hace cosas más osadas que el que está ganando, ¿no? En eso, yo ya había comentado que lo trajeron a expert para ser candidato a presidente dentro de la interna de Juntos por el Cambio, que le sacaría votos a Ulrich. ¿Cómo había permitido eso Ulrich? Bueno, por estas maniobras que hace la reta, pero te estoy hablando de maniobras para ir ganando ventajas dentro de esa interna. Pienso, Después eh, hay que ahora si lo votan a él, incluso con todo esto. ¿Qué
0: visionario fue aquel disco de los decadentes que se llamaba Cualquiera puede cantar? ¿Te acordás que era sí. un micrófono que podía cantar cualquiera? Que eso se llevó, bueno, a las redes sociales, o a, a todos lados.
1: A todos. Y una vez,
0: realmente, cualquiera puede ganar, cualquiera puede ser candidato. O sea, realmente se llevó ya a sí. todas las instancias de la vida. Obviamente tenés que tener...
1: Plata sí, y cierto poder. Y cierto poder,
0: sí, obvio. Eh, pero lo que está haciendo la reta pero es. yo tengo que decir que son unos cavernícolas, o unos dinosaurios, o unos
1: facho, o antidemocrático, y pueden ganar. Lo que está haciendo la reta es, en el en, ante la posibilidad de perder la interna con Patricia Ulrich, está usando un montón de herramientas para intentar ganar la interna, no está pensando después en el balotage, está pensando en su interna, que es muy competitiva con Patricia Bullrich, ahora hay que ver si llegan al interno o se separan, porque después de esa jugada de expert, que ahora Patricia Bullrich quiere repeler hay que ver si lo puede lograr, pero ahora eh, ya se oficializó que va a entrar a expert, pero hay que ver si eh, lo pueden bajar de la precandidatura presidencial a la precandidatura de gobernador está la última jugada que hizo la reta, que estalló todo, que es Sacó un comunicado diciendo que quería incorporar a Juan Schiaretti, gobernador peronista de Córdoba, a Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que haría eso de eh, Schiaretti como candidato a presidente? O sea, dentro de la interna un candidato más a presidente, pero lo que hace la reta es sumar al peronismo federal. ¿Cuál es el conflicto? Que el 25 de junio, o sea, en un par de semanas, tenemos la elección en Córdoba a gobernador. Y el candidato junto por el cambio es Luis Juez y Rodrigo de Loredo de Intendente. Que viene a decir una campaña muy fuerte diciendo somos el cambio, el cambio sacará el peronismo. Que Juan Esquiaretti eh, es eh, gobernador desde el 2015, antes fue en el 2007. O sea, es una interna de Córdoba muy fuerte en donde Macri juega mucho y Bullrich también. Porque acuérdate que Córdoba es la provincia principal de Macri porque es donde siempre gana con mayor ventaja. Y quieren que ese sea como uno de los emblemas de la victoria de Juntos por el cambio, ganar ahora en junio y que sea como comunidad se viene la ola del cambio. Pero la reta en medio de todo eso dice no es que Areti no es el no cambio es también una figura posible para nosotros y sale a hacer lo que hace la reta que es decir igual mi candidato es Luis Juez pero lo queremos a que entonces le complica el discurso a Luis Juez que está en todo bueno, diciendo. Se,
0: ¿Cuándo se termina todo esto?
1: Bueno, el 24 oh. de junio ahí es el cierre final de ah, la bueno. lista.
0: ya está, acá le falta menos. No,
1: no, de eh, julio. ¿De junio o de julio?
0: Es importante Ay, porque estoy perdido. es importante porque tengo que ver cuánto no, no, más me junio, vas a quemar la gorra con todo
1: esto. No, 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 es el 24 de junio bueno, el cierre de lista, falta re poco. Por eso para... también
0: se pone tan picante todo porque estamos entrando realmente en la recta final.
1: Estamos entrando en la recta final, pero si escuchas Es un alivio igual que se termine toda esta rosca. Pero si escuchaste lo que te digo, es el eh, calendario... Ve 25 de junio. No, 20... Sí, ya lo vi. ¿Sí? ¿O 24? No, no, 25 de junio. Bueno, no importa, por ahí. El tema es... Eh... Vino con Luis Juez a Buenos Aires, totalmente sacado, con Rodrigo de Loredo, porque una vez que la reta dice, lo quiero es que a adentro, y después sale Gerardo Morales de la UCR a decir, lo que haremos nosotros también adentro, viene Luis Juez y dice... Eh... ¿Cómo habla de los cordobeses?
0: ¿Eh? Esto es como... Yo no voy a hacer apropiación cultural.
1: Esto toco como que me, me, me metan el agua sucia dentro del de, mate, hermano. Como una cosa así, ¿entendés? Medio gallego. Medio gallego. Y eh, intentan frenar esto y de repente estalla todo porque Macri sale a bancar a Luis Juez y a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dice, esto no es el cambio, esto es una ameba. Yo no voy a permitir esto. Qué lindo ser
0: una meva sin deseo, sin nada, simplemente ahí, eh, eh, existir.
1: Y mirá lo que dijo Macri: dijo: eh, El cambio dijo para, de vuelta a El cambio y la unidad. No. Es eh, eh, que entre los gallos. El cambio y la unidad conoces, son importantes. Y ser un cheto, te está volviendo loco. El cambio y la unidad son importantes. Pero en ese orden, el cambio primero. ¿Qué quiere decir? Que sale muy bien. Es más importante el cambio que la unidad. El Entonces vi... dijo, ojo, porque yo voy a llevar el cambio hasta las últimas instancias. Si me quieren meter cosas por ahí rompemos. Y hoy Patricia Buller salió a decir, no, pero para igual, quien está hablando de, eh, hoy dijo, quien habla de ruptura en Juntos por el Cambio, labura para el gobierno. O sea que está acusando a Macri de labura para el gobierno. Ya está, están en una interna tremenda. Si vos mirás la nación más hoy, es un nivel de operaciones y confusiones que ya no sabés, Majul no sabe ya por dónde operar. ¿Para quién jugar? Mete unas operetas cruzadas, que es como una cosa que decís, uy, Dios, ¿para a, dónde a, viene esto? A, aparte está todo ensogrado por todos
0: lados. No, 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 te digo. No, no puede hablar. Si tiene un que un día para mirar más, es que pues tiene, están
1: realmente muy confundidos, es que no sé, tiene, tienen que quedar bien con todo y se están peleando entre sí y se les traba la lengua. Es tremendo lo que les está pasando. En medio de todo eso, aparece Navarro y dice, ojo, porque con Juntos por el Cambio así de peleado, Cristina está reconsiderando si no va a ser candidata. Yo no creo que vaya a ser... Creo que no, no hay ninguna posibilidad. Es, es, es que... Está todo tan operado, que ya vos no sabés si Navarro no hace eso para joder. Ya, yo ya estoy perdido, gordo. Yo que ya voy, no le creo a nadie. a lo que voy Por es... eso traje mi traje de espejo. A, y de hecho, salieron rumores de que Larreta le ofreció a Manes la candidatura a vice, presidente, a Manes, y que Guado también le ofreció la, la, la candidatura a vice a Manes. Lo dijo Pani el otro día en Odisea Argentina.
0: Lo que pasa es que... Eh, o sea... ¿Cómo...? Eh, ¿Distinguís un hecho que políticamente está pasando a que están solamente vendiendo humo para operar? No, este, ¿Cómo es, lo este
1: es un momento en donde tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha operación. Hay mucha cosa que sale en los medios desde entrevistas hasta comentarios, hasta notas, hasta encuestas oh. que están pagas porque así funcionan las campañas, se pagan cosas en los medios. ¡Qué mundo de mentirosos! Y no lo estoy diciendo de, 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 de no saberlo, la verdad, conozco gente dentro de los medios que me cuenta que hay guita que se pone directamente a los gerentes para que hagan una cosa o la otra, o, a lo, o sea, esto pasa en la realidad, digamos. Está afectando la realidad. Ahora...
0: Bueno, y a todo esto, perdón que yo me ponga a veces macro, pero también lo vemos en la publicidad, eh, que es, muy engañosa, viste que todo el tiempo te vende una, o sea, yo ahora estoy haciendo cosas para una agencia y vos a veces ves como a veces capaz, no sé, hay gente hablando bien sobre un seguro de vida, eh, ahora hay un seguro de vida en el cual te dicen que vos sin hacer nada, estás ayudando al medio ambiente porque vos sin hacer nada de tu casa puede hacer que se planten árboles, pues no sé qué. Eh, ¿y ¿Vos ya? estás involucrado en esta no, campaña? No, okay. no veo, vi pero eh,
1: me parece raro igual vender un seguro de vida ¿Qué parece estás ayudando nuevamente saca un seguro de vida no porque te... cuando te mueras para
0: escuchar mejor pues tengo que decir que esta idea de la operación que no está solo en la política ¿no? No. es como que estamos viviendo en una época donde eh... La mentira es total, ¿entendés? Siempre vender una que no es tanto para molestar a otro o para engañar, para venderse más de lo que soy, o para eh, mostrar que soy amigo de tal, pero en verdad no soy amigo, pero me sirve. Y esto es que lo vemos en la política, para mí lo podemos ver en las redes, en las redes sociales, en las publicidades. Digamos, ya estamos totalmente atravesados. Por ese sí, engaño,
1: digamos. Lo que pasa es que para mí... Cultura del engaño. Hay una diferencia entre eh, que, pa que lo haga alguien que me está vendiendo un seguro de vida, que yo sé que de alguna manera me está cagando, entiendo un poco cómo es la, la jugada, a que lo haga un representante del pueblo en una situación democrática, porque lo que está en juego es... Eh, la democracia en Argentina. Y parece una cosa grandilocuente que estoy diciendo, pero cuando hablo de la democracia estoy hablando de algo muy tangible y cotidiano que es el sistema de representación. La confianza que nosotros tenemos cuando a la mañana nos subimos a un colectivo, al subte, nos vamos a laburar, eh, o sea, eh, cuando pagamos con nuestra plata. O sea, todo está basado en una confianza que tiene que ver con algo. Y esa confianza para mí pero se no, está... Se, se
0: ha perdido mucho. Ya. Se
1: ha perdido, pero se pierde más cuando yo te cuento todas estas internas que no son eh, internas que estén hablando de las cuestiones de fondo sino que estamos hablando de algo que es una especie de síntoma de sí. democracia eh, eh, de, de baja calidad que es la fragmentación uh. que no tiene que ver con el debate Total. político al interior de las fuerzas sino que tiene que ver con estas pequeñas manipulaciones del sí. sistema, con estas ventajas mínimas, es con, esto, con juegos que no tienen que ver en el fondo con ¿Qué tipo de país ¿Qué, sí, ¿Qué sí, tipo de país? Un problema o sea, real. Entonces, yo creo que esto contribuye ve... para mí a que eh, a, a lo peor de la antipolítica, digamos, ¿no? Sí, sí pero para
0: que se ve muy claro en algo que es que la gente, hay mucha que no sabe a quién votar. Y yo creo que sí, eso sí, es sí. una consecuencia total de lo que estamos viviendo. Porque es hay muchas personas que todavía no decidieron su voto. Estamos a cuatro meses y no tienen ni idea a quién votar y de una de las razones debe ser por todo esto. Es que sí. Porque tiene un costo tantas operaciones, eh, tantos años de eh, uno a otro no le cree, ah, vos me decís eso. Pues, en un momento, la gente, yo, yo no sé quién votar. No le creo ni al antipolítica, ni al que está en la política. Hay un cansancio tan grande que tampoco somos boludos, che. Eh, el engaño lo estamos viendo y lo estamos sufriendo y el bolsillo lo, lo está sufriendo.
1: Es que hay algo que está pasando, que es que si te fijas en las encuestas de opinión, de ver a, a, a quién va a votar la gente, en realidad lo que la gente responde es que no quiere decir a quién van a votar porque no saben. O sea, claro, la mayoría o sea, son... La mayoría no es que son indecisos, es que, o sea, no, no figuran como indecisos, pero la verdad es que hay gente que no, no va a tener tampoco a nadie que realmente lo represente. Y este es un problema, porque lo que está en juego es la democracia, que es nuestra vida cotidiana, es todo, es la guita con la que pagamos, el bondi al que nos subimos, es toda la confianza que nosotros tenemos en el sistema en general, que de repente cuando desde la campaña lo que recibimos son internas, se viene abajo. Si
0: seguimos así va a ser presidente una feta de salame. ¿eh?
1: Y en ese contexto es que crecen las opciones como Javier Milei, por un lado, o incluso te diría Juan Grabois, por el otro. Son
0: oh, opciones... Eso me encantaría.
1: Son opciones que de alguna manera te están diciendo el sistema no funciona. A mí lo que me preocupa es... Eh, que ese es un buen método para crecer, porque apelás a algo emocional, pero después, cuando vos llegás al poder, como llegó Bolsonaro, como llegó Trump, digamos, eh, como llegó, eh, no sé, Cipras en Grecia, el tema es, ¿qué pasa una vez que esas figuras antisistema llegan a ser sistema? Porque la frustración puede hacerse peor. Lo que viene pasando históricamente en el mundo es que esas figuras llegan, te sirve para ganar una elección, pero después cuando sos sistema no puedes cambiar el sistema. Y no, el sistema te termina claro. comiendo y estamos yendo de frustración en frustración. ¿Cómo
0: sabemos también de que a veces los políticos son títeres de gente más poderosa que, claro, hay, que claro. no le sabemos ni la cara, porque mucho de lo que están manejando el mundo, la verdad que no tienen Instagram ni, ni están haciendo un chale no, 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 de TikTok. No, no. Mucho de lo, que están, de lo que maneja el mundo y nos están oprimiendo, eh, Succession.
1: no están en las redes sociales. Y, y tampoco quieren ser presidente. Tuvimos una discusión muy fuerte esta semana porque la semana pasada Tommy tiró algo sobre Succession. Que lo dijo... Yo no ¿Sabes? dije nada. Sabes qué es lo terrible? Lo dijiste como si fuera un spoiler, pero no, no spoileaste porque claro, no dijiste algo que pasó. Claro. Pero fue terrible porque la gente quedó con la sensación de que spoileaste y yo que la vi sé que no spoileaste.
0: Bueno, pero a mí me gusta eh, spoilear cosas que no son spoilear. Ponele, yo he, eh, Tommy no,
1: no spoilea en
0: general, si yo lo saco. Ponele, yo he dicho del Hombre de la niña 3 que se quedaba enredado en un alambrado público durante media hora... Claro. Claro, y hay gente que y se y no lo que podía dijo, bueno, no voy al cine. Y, y hay gente que se iba de la sala porque sí. el, el loco no se desenredaba y ya era aburrida la película. Claro. Ahora, si vos creés que eso era verdad, loco, allá vos. Ok. Um, Linda peli, perdón, paréntesis, la de Dolores Fonsi. Muy buena, Blondie. Está espectacular. Eh, conmovedora.
1: Conmovedora, sí.
0: Y no sé qué más decir para que nadie se enoje. No, no,
1: me parece que es una peli que... Eh, Aborda... La, otras
0: maneras. La familia. De amar.
1: La, de contención. un lugar muy. muy Honesto. Muy, sí, y novedoso también. Y, y, que no se, y que no nos salvamos solos. Y tiene una sensibilidad también muy refrescante. O sea, sí. eh, para mí, ella particularmente. Para mí es el emoji. Su forma de ver el mundo. Para mí
0: es el emoji de los ojos llorosos, ¿eh?
1: Sí. Para mí es ese emoji, ¿eh? Hay un video muy bueno de eh, Chepa Chernobyl en Instagram. Mm. Hablando sobre el tema. No sé, digo, me parece. Tu futura esposa. Vamos a ver. Eh, si se porta bien. Las instituciones son si, raras. Si se porta bien. Escúchame, eh, quería decir si un poco. Si se porta mal, va a ser castigada. Un, cierro un poco lo de la reta. ¿Cuál es la jugada de la reta? ¿Por qué la reta quiere incorporar a Schiaretti? ¿Pueden decir, ¿por qué lo quiere incorporar a Schiaretti y genera este quilombo? ¿No? No se puede decir la palabra quilombo porque se estigmatiza. qué genera este bardo. Quilombo, quilombo. ¿Por qué genera este bardo? Quilombo, ah, quilombo, ah. La reta, al estar perdiendo con Bullrich, puede llegar a considerar que sumar a Schiaretti es sumar votos peronistas, no kirchneristas, al espacio. Juntos por el cambio... ¿Puedes hablar más despacio? Y él podría interpretar que irían para él. Que irían para él. Ahora, si Schiaretti va de precandidato a presidente en Las PASO, le sacaría más votos a él que a Patricia Bullrich. O sea, hablar... te sirve para el balotage, pero no te sirve para ganar la interna. tiene un poco más despacio. A menos que la reta sepa que lo trae Schiaretti para que Schiaretti sea un falso candidato a, a pre, un precandidato a presidente y que antes del cierre de lista se baje y lo apoya la reta. Y de alguna manera, la reta puede pensar que eso, que, que Schiaretti puede traccionarle votos. Después hay que ver si le tracciona o no, ¿no? Pero digo, las jugadas son jugadas bastante Chota, digamos. o sea, no, no es que de repente Schiaretti... ¿No es una... te
0: cansa eh, las especulaciones?
1: Pero a ver, digo, Schiaretti no es que estás trayendo a Cristina, que Cristina dice, che, voten todos no, a la RETA. Eh. Trayendo a Schiaretti, o sea, no, no sabemos cuánto voto te puede trasladar Schiaretti. Hay que darlo a conocer también. La RETA por ahí cree que sí. Por ahí, digamos, para, la, para el balotaje te sirve, digamos, que te apoye Schiaretti, que te apoye la UCR. Pero, digamos, en términos concretos, para el las para la interna, ¿es Schiaretti, ¿cuánto te trae él de votos propios? No se sabe. A menos que la RETA esté queriendo hacer esto a propósito para dinamitar Juntos por el Cambio porque quiere romper Juntos por el Cambio. Que es una teoría que tiene mucha gente. Que la RETA lo que quiere realmente es separarse de Juntos por el Cambio con la excusa de que no lo separó él, sino lo separaron los otros. E ir como un candidato de centro con la UCR y con el peronismo federal. Y ser como una especie de opción medio de centro. Y que eventualmente Massa se acople.
0: A menos que le metan un romance mediático rápido Porque... a Schiaretti sí. con prensa. Eh, y lo levanten. Y, y lo levanten. Sí, o un viral raro del tipo Un Moco cayéndose en la eh, vereda
1: que se le sale así de... Eh, eh, el moco, lo filman y se hace viral. Yo lo que le diría a la reta es que intente prolijar un poco su discurso y que proponga algo concreto, porque nadie sabe bien qué es lo que carajo va a hacer, digamos. O sea, propone un ajuste. Un país mejor. Sí, por eso. O sea, sería como interesante saber qué va a ser. Un país mejor. Eh, no sé por qué le hablo a la reta como si estuviese viendo la reta, ¿viste? Es como hace Nunca esas se cosas, sabe. El... No, nunca... A vos te han llamado de organismos gubernamentales. Sí, me han llamado. Bueno, eh,
0: Y también ya te están llamando políticos. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, sí. Qué sé ¿Se yo. toma café? me están llamando políticos? ¿Se toma café de especialidades con el político o un café tradicional?
1: No, yo no voy mucho a tomar café. Solo no. si veo que hay una posibilidad de una conversación honesta o de que puedo yo hacer algún cambio. Entonces en no va a tomar nunca un café con nadie. Tomo vos. pocos, tomo pocos. Me estoy aislando, la verdad que me estoy aislando. Hoy me desperté muy angustiado porque dije, estoy solo. En la vida, como, no sé, estoy un poco aislado. Eh, Viste, vos sos una persona que tiene mucha red de contactos y hoy estamos en el Día del Periodista. Pero sabés que me siento solo. Sí, es verdad. Ah. Uy, qué terrible este momento. Ya vamos a hablar de ese spot. Bueno, dale, ahora en un rato hablamos. Eh, no, vamos a hablar de salud mental al final.
0: Sí, entre otras cosas. Okay. Cuando me ponga mi traje espejo.
1: No, eh, ¿hablamos del otro lado del peronismo o hablamos del Día del Periodista? ¿Qué te gusta más? Feliz día. ¿Vas a hacer una crítica dura? No, no, no. Un comentario mínimo que no voy a recortar y subir a las redes. No te preocupes. No,
0: ¿Ya era raro que se trate de objetividad algo que hace un sujeto? Para mí siempre a mí
1: siempre me llamó la atención. A mí me deprime mucho... Siempre Mira, hay intereses, ¿me entendés? O un punto de vista. Eso, eso es una discusión que está interesante pero para mí hay otra eh, porque a mí realmente me desperté angustiado y, y me parece que tiene que ver con el Día del Periodista y toda esta gente diciéndose feliz día y yo una sensación de... No, no sé si es para decir feliz día raro, no sé. Eh, y no me siento muy interpelado por lo que se supone que hoy es el periodismo, la verdad. O sea, uno ve en el periodismo y dice, ¿yo formo parte de esto? No sé, ¿no, no quiero formar parte? No, no, ¿O de qué manera? ¿Es un tipo pensando solo? Es un tipo pensando solo, adelante de una cámara. Pero sí me parece que hay algo que nos está pasando que es, eh, digamos, si yo tuviese que pensar... Digamos, ¿cuál es el, el problema? ¿no? Digamos, ¿Cuál es el problema que tiene hoy el periodismo? Diría que es el eh, modelo de negocios. Eh, porque vos tenés medios que no están generando plata por sí solos, como en otra época, que básicamente se sostienen con pauta o porque eh, son de eh, empresarios, de corporaciones, que usan esos medios para manejar sus intereses, pero si te fijas, ni la pauta ni los intereses de los empresarios tienen un interés final de que el público esté informado, sino que están intentando eh, movilizar intereses particulares. Eh, y en el medio estamos los periodistas, que estamos muy mal pagos, muy mal pagos, en Argentina estamos totalmente y, precarizados, y, y, y la mayoría eso, con muchos empleos.
0: Cuando decís eso, ¿el núcleo duro tiene que ver? Porque ellos es lo que
1: nos están no, pag bueno, pagando mal. Por eso es importante que entren a 220 podcastcom Ustedes hacen que el trabajo de este tipo sea
0: precarizado. No, no
1: Poniendo no, no, no. poca guita, loco. No, pero ¿por qué? Porque eh, es fundamental sostener las cosas que mirás y que consumís. Hoy hablaba de eso con, con mi amigo Ivana Sherman. Escuchen, loco. Porque bueno, realmente hay una ahí. crisis muy grave del modelo de negocios. O sea, y ahí es donde... ¿Qué hacen que no nos ajustan? ¿No nos ajustaron?
0: Ya estamos en junio y no nos ajustaron, núcleo duro. Y
1: eh, hay algo muy cínico que es que... Eh, las redes sociales son un lugar donde supuestamente uno termina yendo individualmente a hacer contenido pero eh, la mayor parte de ese trabajo no se monetiza en redes sociales entonces eh, hay una crisis grave y por eso me parece que el periodismo es tan choto por eso, por eso el periodismo viene siendo una mierda y no tiene que ver con los periodistas. O sea, sí, pero están de, estamos dentro de un contexto. Pues yo también tengo un sesgo a, yo hago un video en redes sociales y quiero que le vaya bien, entonces pongo un título más ganchero, por eso te, a veces uno exagera o dice co cosas de formato, y no puedes profundizar porque tenés que entrar dentro de los parámetros de la red social. Entonces, hay una crisis muy fuerte ahí. Digamos, sí, me y, parece.
0: y también está esta época de que cada uno está como genera, abriendo su canal, eh, su cara, y es difícil. Está
1: buenísimo por un lado, pero es una cosa, en realidad el canal es YouTube. Sí, pero también... El canal no es 2.20.
0: Pero también hay una cosa de individualista eh, ahí, porque muchas veces tenemos ideas colectivas, como si no que estemos todos juntos, no sé, cooperativa o grupo, etc. pero después también es un salve quien que pueda, donde cada uno está haciendo... No, es terrible. Es, cada uno es su propia marca y que te vaya bien y el que le va mejor eh, te aplasta. Sí. ¿Cuánto juntos
1: estamos? No, a mí... Estamos medio como Macri Uy, y la reta. La alarma de despertarse a las 2 de la tarde. ¿Sí? ¿A las 2 pensamos? No, no, es un mensaje. Ah. Sanity. Shh. Ok. Que tengo que hacer algo. Bueno, eso, una cosita sobre... Tengo
0: ciertas alarmas como agenda para recordar algunas cosas importantes del día.
1: Bueno, eh, del otro lado la verdad que sigue todo igual, ¿no? Con el peronismo... Como
0: los teópata, la dentista y la mandar. La factura.
1: Digamos, hay que ver si Cristina hace esta lectura de que puede ganar eventualmente un balotage o si se repliega a la provincia de Buenos Aires. Después hay que ver si el quillerismo puede sobrevivir a toda esta etapa, porque hay que ver si el peronismo, si el quillerismo no se está achicando y se está transformando en un partido más chico. El peronismo va a sobrevivir, seguro. El quinerismo no lo sabemos. Bueno, pensemos que la última vez que eh, el quillerismo fue con un candidato propio a las elecciones fue con Cristina, y fue hace un montón. Porque después, sioli difícil decir que sea kirchnerista, y Alberto, difícil también decir que este gobierno fue claro. kirchnerista en el sentido de por qué Cristina es conocida, valorada y querida por la gente que la valora, la conoce y la quiere, digamos, ¿no? Si
0: Alberto hubiera hecho las cosas bien,
1: eh, ¿Cristina también le hubiera pegado? No sabemos, que es, hay que ver que es bien también, ¿no? No sé. No, no sé, gordo, que no me salga tan caro el pan. Hubiera estado bueno, la verdad, ¿no? Pero bueno, eso no ocurrió. Entonces hay que ver si Cristina elige a un candidato para conservar la provincia, a Axel en provincia, para intentar quedarse con eso, y un candidato eh, a nivel nacional para asegurar la provincia, o si va a ir a jugar ahora a la nación. ¿Cuánto afecta esta ruptura de Juntos por el cambio de la estrategia? Eh, hay que ver si va Massa, hay que ver sioli hay que ver si se va a las PASO no se se va, o no se va a las PASO, porque si el peronismo va a las PASO, corre el riesgo de salir tercero o cuarto, que en la lista vos veas a los candidatos Perfecto. y sea, Miley, seguramente el que más votos saque la paso, porque no tiene internas. O sea, junta sus 25 puntos, si le creemos a las encuestas. Segundo, la reta Ulrich, seguramente, y puede ir tercero o hasta cuarto el candidato del peronismo. Yeah. O sea, podría ser que el peronismo. Hay mucho de la especulación del peronismo de si se va a paso o no se va a paso que tiene que ver con esa imagen de noticiero de cómo se presentan los resultados. Claro. Si va a ser por nombres individuales o va a ser por espacios.
0: Claro. ¿Y eso cuando se resuelve antes del coso? Cuando...
1: No, eso lo va a hacer cada canal. Ah. O sea, si vos querés mostrar que salió primero mi ley, claro. primero mi ley, segundo la claro. reta te... Ahora si vos querés poner C 5 N te va a poner primero frente de todos, sumando a todos, segundo claro. justo por el cambio si no va... Hay mucho que tiene que ver con eso Si no va aguado eh, para vos quién va, ¿algún gobernador? ¿Quién va? Bueno, las posibilidades son, la verdad que hoy muy hay una incertidumbre muy grande. Pero ¿eh?
0: ponerle quién puede ser.
1: La verdad las posibilidades son Guado o Kisilov, Eso es lo que está queriendo que. Pero
0: Kisilov de presidente de Argentina.
1: Hay gente que quiere que vaya Axel de ah. candidato a presidente y Guado go... se baje a último momento y vaya como candidato a gobernador que tiene chance de ganar. Y el gobernador de. ¿Por qué es de, de esa... Justo
0: para el cambio quién es?
1: No se sabe. Ah. Santilli. Ah, es el de la reta claro, eh, hay muchas chances de que el peronismo es pueda buena, conservar es por eso Axel se quiere quedar en la provincia para. porque sabe que tiene muchas de ganar ¿Y Jorge Macri es el que va a ser acá intendente de la ciudad de Buenos Aires jefe ¿Y, de gobierno y de, y de frente a todos se está definiendo pero es, está la interna entre Santoro ya no Santoro, la mens, ya no, la mens. no Santoro eh, Manusovich, Pepe Rosenblatt no. para mí se nuestro baja nuestro querido Pepe para mí se baja sí
0: no tengo información. Uy, qué fuerte.
1: No, no tengo información. No, no, puede ser, puede ser. Puede ser que se termine bajando. Me parece que hay mucho que está definiendo estos días Cristina en su estrategia nacional que pueda afectar a la ciudad. Pero hay que ver si... la estra... Porque si ella pone a Kisilov de candidato a presidente y a Aguado de candidato a gobernador, se asegura la provincia. Porque sabes que tus votantes bonaerenses van a ponerte la boleta con Kisilov. ¿Entendés? La jugada. En cambio, si vos lo pones a Kisilov de candidato a gobernador y lo pones a Massa de candidato a presidente, claro. y hay gente que te va a decir yo a Massa no lo voto, no me importa que a Kisilov lo quiera. Y no todos cortan boleta que a Kisilov lo quiera. Por eso
0: ¿eh? hay algunos que también urgentes, en haciendo aprovechando estos últimos días para eh, hacerse conocer.
1: No como Guado. Guado está haciendo un, un, un esfuerzo grande para intentar subirse el precio sí. y ver si llega. Yo creo que a él lo que le vendría bien ponerle esta semana o la semana que viene
0: sería hacer que haga un mano a mano con, ponerle con la mote Ajá. y que estén vestidos los dos de la misma con la misma ropa okay. para mí eso, para mí lo levantan todos los medios y, y si joden con uno, que uno se llama Guado y con que el otro se llama la mote, vestido con la misma ropa te lo digo yo, si a alguien se le ocurre esa idea, salen todos los medios del país okay. bueno, vamos a ver si el equipo de Guado lo agarra y boludo, sería eh, para mí te levanta desde el Ángel de la Mañana, o sea, todo lo que es los portales. Ángel de la mañana. Los de Britos ah. y las Yanilas. Y también los políticos. O sea, agarras entretenimiento y política. Es un video, la verdad, para sacar. Sábado, domingo, cosa que el lunes. Un poco altas las expectativas, me parece. Para que, y, boludo, pero imagínate yo dos, si están vestidos igual y que uno chicanea al otro con política y
1: como si fuera uno fuera el otro. Sí. En un minuto para mí... Eh, Agarra. Para mí lo levantan todos los portales. Escúchame, eh, quisiera decir antes de ir con el bonus track, porque me parece que... Ah, que...
0: ya vamos con eso. Sí,
1: pero antes quisiera decir..
0: Dale vos alguna información.
1: Meto una información
0: ahora. Pero, Ay, Dios mío. Hay, hay una duda que me quedó. A ver. Eh, lo de justo por el cambio. ¿Por qué todo esto es un problema? ¿Por qué no puede ser una ganancia? O sea, ya vimos el, el lado quilombero, pero no, no le puedes ver algo positivo a que tipo el monstruo se haga más
1: grande, ponele. Bueno, que es me parece que el debate en, en los dos espacios está haciendo eso. Es cuál va a ser la estrategia. Si la mejor estrategia es apelar a, a que haya más, una oferta más amplia en las PASO para atraer más gente o si es mejor apelar a conservar el núcleo duro en un momento en donde es tan difícil conservar los núcleos duros. Ahora, el problema es que una estrategia que es buena para ganar las PASO puede ser mala para ganar el balotage ah. y viceversa. Qué lío. Son dos estrategias distintas. Para una, por ahí necesitas ampliar. Y para otra, cerrar. O para una, cerrar. ¿Se entiende? Ahí me parece que está. Ahí me parece que está el tema, ¿no? Eh, o sea, Cristina, para. Eh, para las PASO, para tener un número alto, le serviría tener un solo candidato del peronismo. Pero después, para llegar al balotage, le sirve tener adentro a la mayor cantidad de peronistas posibles, no solamente a los K propios. Porque eso te pone un techo eh, muy bajo. Entonces, ahí está un poco la tensión. Si ella piensa que ese balotaje vale la pena jugarlo, o si ya está perdido, y mejor hacer una buena elección en, eh, en las PASO, después en las generales, asegurarse ah, la bueno, asegurarse la provincia, tener una buena cantidad de diputados y legisladores y, y prepararse para hacer una oposición fuerte. Fíjate que, siendo tan mal gobierno,
0: eh, todo es tan impresentable, incluso la oposición, que sí, no, no, si, no. sigue teniendo como la ilusión de, de poder capaz sostener las cosas, habiendo hecho un
1: gobierno pésimo. Es que es increíble, la verdad. Que no, con, que con ta, esta también inflación... es cierto que fue una verga también. lo demás. Eh, claro. eh, es como que el panorama está para cualquiera. Claro, hermano, pero que con esta, ah, no. con esta inflación vos no puedas, siendo juntos para el cambio, capitalizarlo y que la gente no te quiera votar masivamente, es terrible para ellos sí, también endeudaste todo un país siendo presidente. bueno, es que evidentemente fue, fue muy grave y está bueno que, no, que haya una memoria sobre eso, ¿eh?
0: por eso también está bueno qué sé yo, un tipo como Grabois ponerle a alguien que venga a otro lado porque la verdad que todos estos ya nos están cagando hace una banda o sea, todo bien, pero Grabois todavía no, no tuvo el poder y todos, bueno, pero hay
1: que ver que. Sí. Bueno, ya
0: sé, gordo, pero. ¿qué Porque es? grabó está muy lejos del PON. Entonces, su propuesta. De algo hay que agarrarse también.
1: Escúchame, eh, quisiera hacer un último comentario antes del bonus track que tiene que ver con el que es para mí el verdadero ¿Puedo tema. Irme
0: un toque a buscar sí. agua y,
1: y, y de paso me cambio. Pero dale. No, no esté dos horas, boludo. No, boludo, cinco Son... minutos. Yo laburo de esto. Ese de ta... Más rápido, cinco minutos. Pero sé de timing. Yo laburo dale, de esto. Pues, aparte, la cámara se está quedando sin batería. No, no, pero cargámela para algunos tracks. No, dale, metele, metele. ¿Qué, hijo de puta? Tenemos igual. No, en realidad para mí, a lo que hay que prestarle atención es al vencimiento que tenemos con el FMI este mes. Eh, que es justo en el mismo momento del, del, del cierre. Porque es 21, 22 de junio. Tenemos un vencimiento por 2.700 millones de dólares. Y la verdad, según todo lo que dicen los especialistas, las consultora que saben del tema... Argentina no tiene los dólares para hacerle frente a ese vencimiento. Lo que está queriendo es que el FMI, hace mucho que venimos esperando, nos permita eh, no pagarles ese vencimiento, pagarlo más adelante, lo que significaría tirárselo al próximo gobierno. Pero es que realmente sin eso, lo que puede haber es una corrida cambiaria, una corrida del dólar, que se dispare el dólar, y ya sabemos que eso se transfiere directamente a la inflación. Entonces tener una hiperinflación antes de las elecciones. Esa me parece que es la discusión central de la que no se habla tanto como debería, porque es nuestra situación económica. Si tuviéramos todos los argentinos que hablan de nuestra situación económica, es esa. Eh, así que bueno, quería dejarlo asentado, porque es el Día del Periodista y hay que decir algunas cosas periodísticas, ¿no? También. Recuerda ¡Oh! que lo
0: que decís se te va a vos. ¿eh? Así
1: que es el momento del... ¡Bonus!
0: Como diablo. Toda esa época de los locutores de la tele. Sí, mal, 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 mal. Bueno, la Joaquí, hoy eh, la número uno del RKT. RKT es un género, subgénero que viene de la Cumbia Villera. Aceleraban lo, en el 2000 ciertas canciones, para que haya más rápida, eh, de, en cumbia, en los boliches. Okay. Hicieron un género elegante, hay un par que la rompe, to, tuturrito. La Joaquí, la número uno. Tuturrito. La, la Joaquí, la Lali Espósito del RKT. Sacó todas las publicaciones... El emoji ya sin su cara y puso espero que todo estén bien. Hoy quiero compartirle una noticia personal. Debido a motivo de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows
1: hasta nuevo aviso. Bueno. Eh, tengo... ay, ay, perdón, te... ¿ella hizo tuturrito? No, 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 no. ¿Tiene, eh, ¿tiene algún ella... tema que yo pueda conocer? ¿Sí?
0: Dos besitas porque te hizo mucha plata, atentamente, la Joaquín, la que la vacila, la que la cachila.
1: Sí. Bueno, eh, el
0: capitalismo nos está matando. Eh, la verdad que esto es, es consecuencia un poquito de eh, la exposición total en la que estamos viviendo. O sea, nos va a salir caro. Nosotros... So, eh, no somos nativos digitales, hemos vivido la, la transición, sí, sí. estamos viviendo con nuestro propio cuerpo como tenemos muchísima más ansiedad comparada capaz con años anteriores, total ni hablar los pibes ahora tienen 20 años, hay ataque de pánico por todos lados, sí. la verdad que se te dispara, sí. está todo el mundo lleno de fármacos eh, bueno, decepción, la búsqueda del placer constante a través de estímulos, todo es aburrido, no podemos leer ni dos renglones, las aulas están ocupadas por una cultura sin memoria, rápida la matriz del entretenimiento, sin concentración, ya nadie no hay foco ni atención, enfermedades mentales, capitalismo tardío, los problemas son sociales, no individuales, ¿no? porque acá aparece alguien que dice, no, Goodman no sabe, está de loquito, no, vos sos una, un, una
1: coyuntura,
0: vos sos un contexto.
1: Pero para para, vos me estás diciendo que la Joaquín tuvo una situación, eh, ¿qué le pasó a ella? ¿Se...
0: No, ella es un ejemplo, Pero se, se... sí, pero no, no vamos a hablar de este caso puntual.
1: Pero estamos hablando de salud mental. Porque ella decir...
0: tenía ataque de pánico ya claro. antes de
1: salir a, a, a los shows, ahora puntualmente no sé qué pasó porque esto es de anoche. Pero para nosotros tuve, yo, o sea, no sé vos, pero yo tuve... Eh, crisis... Yo tuve hace dos semanas. ¿Qué?
0: Una velocidad en el pecho tuve que hablar con el,
1: con el encargado. Ansiedad, claro. Yo tuve ataques de ansiedad claramente. Claro. Tuve un ataque de pánico una vez. Eh, sí. Creo que yo triguereado no por culpa de él, pero trigueado por el pelado de CQC. Mirá. Porque yo estaba sentado. Él se había abierto Twitter. Claro, eh, lo que está confesando. Nico. En esa época. Se te dispararon muchas cosas. Y en un día superó en cantidad de seguidores a Cristina. Y me acuerdo que él preguntó. Qué vértigo. Me dijo, pero me preguntó, pero ¿son muchos seguidores? No entiendo. No, ¿qué? Cuando había superado a Cristina. No, no sabía, no se, era nuevo todo, era nuevo, era hace muchos años. Y ahí me acuerdo de sentir que estaba pegado a la mesa yo. Como que no podía despegarme. Tremendo. Y le tuve que pedir a mi hermano que me venga a buscar. Y me vino a buscar porque yo no tenía pánico de salir y me costó mucho bajar las escaleras, todo. Quiero
0: saludar a todas esas personas que nos acompañan en el momento de ataque de pánico que muchas veces son desconocidos o, sea, o, sea, o gente que no conocemos y le contamos nuestros, nuestro sí. problema. Yo he estado en el bondi, en el, en el rosarino, en un bondi con el chofer que me dijo, mira Qué acá al lado mío porque no puedo bajar en la ruta. Yo estoy tres horas hablando con el loco mientras manejaba o portero de edificio o desconocido en la calle. Hay un montón de gente que a veces se fuma a un loco que viene. Sí, mal, y mal, sí. mal. Muchas veces hay que hablar, ¿viste? O hay que escribir, bueno. Eh, la flexibilidad en la que estamos viviendo, la movilidad, el aburrimiento por ansiedad, eh, el mecanismo de control de la época en la que estamos viviendo, que es la ansiedad en la que estamos, todos mensajes positivos, eh, estamos tolerando más malestares. Eh, no es por tu culpa... Eh, ser quien sos eh, te mandan a terapia y a medicación y a seguir, viste que no es como si no pudieras frenar, viste, ni siquiera los duelos, viste que si te muere un familiar o está en un duelo eh, amoroso, sí, dale, te mancan 48 horas, pero dale que sí. te metió una pepa que hay que seguir eh, esto esta impotencia no solo la vemos en los jóvenes, sino que también la vemos en los profesores, en los padres, esta impoten impotencia del postfordismo, nada va a cambiar. Y el Estado que está al servicio del capital. Yo puntualmente me gustaría, me, gustaría traje, traje, me gustaría saber un poco cómo te sentís vos con las redes. Eh, y yo soy una persona más, estoy como la Joaquín a otra escala. No, bueno, ¿cómo a
1: otra escala? ¿Es no, así? que
0: quiere decir que tengo ansiedad... Eh, que está la época del, del positivismo hay que, hay que ser productivo hay que ser canchera, hay que ser gracioso sí. hay que seguir, no puedes
1: detenerte hay, hay una cosa para mí que es muy grave que nos pasa a nosotros que es esperante. vivir, o sea que tu personalidad eh, pública, eh, digital se transforma a veces como en tu realidad y en realidad no es, no es no, tu, tu realidad no completa, lo es. es que no lo es y hay un desfasaje entre eh, no sé, entre, entre... Sí. la persona y el avatar sí y a veces me pasa a mí como de sacar la cabeza del celular mirar y como estar desorientado yo por suerte tengo muchos amigos y que me han dicho Tommy,
0: son mucho mejor esta versión que la que está. Estaba... Que la de Instagram. Eso no, a mí. Pero es creo una...
1: que todos somos mejores.
0: Y no, pero eso se confunde mucho. Bro. Claro. No. Pero pará, que quiero ir a un periodo puntual de la vida, que es eh, cuando sos adolescente. Quiero centrarme en esta época. Bueno. Y eh, acá. ¿Te acuerdas que había una serie en Netflix, no me acuerdo cuál, que hablaba de los suicidios, de los adolescentes? ¿Cuál era? No me acuerdo. 13 ¿no? Floor, cyber Eleven. Bueno, no importa. Y No, pero no, no voy a hablar de eso. Quiero hablar de la época de los adolescentes, eh, que bueno, cuando no son ni niños ni adultos. Eh, ahí hay un vacío existencial que se produce, esta idea de que el mundo es una mierda, te rompes por dentro, lo sentís, la felicidad es intensa pero efímera, la tristeza es un mar constante, estoy triste. Todas las películas reflejan esto. Eh, son criticados por, por los adultos, por sus actos, por, porque quieren vivir intensamente o simplemente quieren desaparecer del mundo eh, un ratito. La sociedad le impone cosas y el adolescente arma como un caparazón, se siente incomprendido y busca dopamina en likes, en drogas, en sexo. Y la verdad que no te encontrás con 17 años. Estás en una búsqueda sin sentido y aparece la angustia adolescente, también aparece acá la idea de la romantización de la tristeza y eh, la, eh, muchas enfermedades mentales. Ellos no son tomados en serio, se los ve como tontos, esto lo vemos mucho en las películas, eh, que reprime sus sentimientos intentan encajar. ¿Te acuerdas Niño de, de Otro Mundo, la de John Kiusa? que está de, sí. dentro de una caja? Eh, o Jim Carrey y Dottie que son como unos boludos. Eh, Billie Eilish canta, quiero acabar conmigo. Bueno, las letras de Billie Eilish son prácticamente para los adolescentes. Eh, Mira, en esta época muchos artistas,
1: eh, desde Basquiat,
0: bueno, yo mismo, Andy Warhol, en una época donde mucho se escribe mucho.
1: Vos o Andy Warhol, digamos.
0: Todos nosotros. A los 18 años yo escribía una barbaridad. Y hay muchísimos artistas que en esta edad, 16, 17, 18, 19, muchos de la generación 20, escribían como locos. Precisamente en este periodo eh, donde se ahoga un poquito... Viste que nosotros jugamos que tiras la botella al mar, que tirás... Sí pasa un poco eso, hay como una melancolía sí. que la tiras no sabes a dónde, porque todavía sí. no tienes aceptación social, nadie no sos adulto. No. Y además estás queriendo romper con tus viejos. Sí, yo
1: creo que, que, o sea, si pienso en lo que era ser adolescente, si uno le suma el componente de las redes sociales, que veo que está, tremendo. es medio un cóctel. Tremendo, eh, tremendo. Medio de, yo creo que, que deben estar muy desorientados, mm. o, o me imagino eso, ¿eh? no, no tengo contacto con tantos adolescentes, pero... Si todo lo que ya te pasa en la adolescencia no, está operado por los esas likes, redes de diseñadas tremendo. en Silicon Valley para captar tu atención y volverte loco. Tremendo, Nico.
0: Es tremendo. Es el periodo de la introspección. Hay una película que a mí me encanta, que es la de Submarine. ¿Te acordás que hace la película sí. de Alex Turner? La música. Sí. Es una historia adolescente alucinante, sobre todo esta época. También Hay uno que se hizo un escritor que marcó a muchos pibes que se llama John Green, que lo leyeron todos los, los adolescentes, sobre todo los yankees, que después baja de ahí con sus películas y sus series y sus canciones Nuestra Cultura, las canciones de Lana del Rey, de Billie Eilish. Pero escúchame, las novelas de John Green que hicieron también películas son Mujeres conflictuadas, eh, ¿qué me está pasando? ¿qué pienso? Las relaciones sentimentales como una salida, eh, amor efímero, nada te completa. Si no te crees a vos, me no vas a poder querer y a lo demás, y tengo, y tengo algún aumento de las películas que están buenos. por ahí hay una película de John Green que dice yo no fumo para disfrutar, fumo para morir. Esto lo dice alguien de 15 años. Okay. Eh, se, se romantiza la tristeza en esta época, la angustia adolescente, hay suicidios, eh, hay una frase que dice moriré joven pero inteligente, otra frase del libro este. Sí. Los arquetipos son inconformistas rebeldes, individuos sensibles y complejos, y aparece la idea del laberinto de Simón Bolívar, que es cómo salgo del laberinto. En un laberinto no puedes ver en perspectiva porque te perdés, chocás siempre con vos mismo, que es un símbolo del sufrimiento de la vida. Y todos se preocupan eh, por esto, digamos, todas las religiones. Eh, la vida carece de, de sentido y aparecen comportamientos autodestructivos que nosotros lo vimos por ahí cuando era pibe, yo lo vi en Transporting. Sí. Que ahora los pibes lo pueden ver en Stranger es decir, que es frente a la agitación interna, uno cefalopea. Hay otros que, que la glamorizan perdón, las glamurizan. Glamurizan. anda a ver cómo se dice. Pero que siempre cuando se ve con glamour es eh, narrado por quien ve, pero no por quien sufre. En Esto lo podemos ver también en películas de Sofía Coppola. Eh, y acá aparece, en una película de Buscando Alaska, que es una, después hizo una miniserie, que es un best-seller de John Green, Escucha la frase esta, Las Personas fueron creadas para ser amadas, las cosas fueron creadas para ser usadas. La razón por la que el mundo está en caos es porque las cosas están siendo amadas y las personas están siendo usadas. Entonces el adolescente dice, ¿por qué voy a vivir en un mundo tan ro roto si no hay nada para hacer? Porque yo cuando era chico veía Batman, veía Superman, pero después cuando creces ves una sociedad consumista, una sociedad líquida, todos queriendo ser productivos y siendo personas usadas. Entonces, yo soy un producto digital, Busco el amor de desconocidos que jamás voy a conocer y esto es agresivo como una droga y esto que parece tan adolescente no es tan adolescente eh, ya bueno nosotros ya no nos rebelamos contra la autoridad por el bueno más o menos o sea estamos haciendo
1: un podcast en sí. un subsuelo del microcentro eh, pero en la, la bastante sí,
0: sí bueno sí adolescente que hay que hay una búsqueda de
1: pero puede Supo, ser de alguien diría de... dale chicos vamos, espíritu ganar".
0: Sí, la búsqueda de identidad también. Y acá hay una confusión que es cuando aparece alguien que te acepta más que a vos, más que vos, a vos mismo. Aparece el abuso, los traumas del pasado. Bueno, Emociones intensas con expresiones exageradas que la veo mucho en el arte. Y llegamos, acá ya vamos cerrando, al Club de los 27, que son, son más de 100 personas. ¿eh? En que en murieron que, a los 27. Claro, que está Mark Miller, eh, Morrison, bueno, Basquiat, Amy Winehouse, Henry, John, que John agarra Shopping. mucho de este espíritu. Eh, adolescente sí. de, de esta angustia, que es que en su arte podemos ver la nostalgia del pasado, que es tanto de lo que venimos hablando, esta montaña rusa de emociones, relaciones tóxicas, abusivas, el querer desaparecer, excavar, la pueden ver en las letras de Lana del Rey de Billie Eilish, de Mark Miller, de Emmy Wenhau, eh, y siempre hay un piso más abajo, ¿no? Esto de que cuando ves en perspectiva eh, siempre se puede caer más bajo, obviamente que nosotros podemos pensar que. Eh, del, podemos salir del laberinto y que no todo es tan terrible eh, pero sí está bueno eh, registrar como esta época eh, esta época de autocrítica que es para siempre a, a veces no sé que, te, que porque es adulto se va a un estadio pero hay eh, lugares nuestros de otra época que fuimos que pueden seguir estando y en esta autocrítica para mí eh, y en películas que he visto a mí me han ayudado y salvado más a veces que una Sí. Eh, sesión de, de, de psicólogo.
1: Sí, yo creo que eh, si te puedo sumar una cosa mínima, hay también una cosa medio de la época que vos decías de la productividad de aguantar, eh, que el otro día, no sé si viste una declaración que hizo María Julia Ol Oliván, periodista, que dijo eh, que quería contratar a alguien para su medio, pero que no sea de la generación de cristal que cuando se le muere la mascota se queda en su casa. Uf. Como una... Cosa que dijo de que, no hay... de que no puedes parar. Que aparte refleja un poco, me parece, esta, esta desconexión que tiene alguna gente con, me parece, una epidemia de eh, problemas de salud mental que están relacionados justamente con la forma que tenemos de producir, y no solo la forma que tenemos de producir, sino eh, la forma en la que se reparte lo que producimos, eh, y además toda esta lógica que decías vos recién, de redes sociales que operan con mecanismos que la verdad yo estoy intentando estudiar porque me interesa mucho que tienen que ver con esto que decías de la dopamina. De cómo todo en realidad a lo que somos adictos, en realidad no uno no es adicto al sexo, ni a la cocaína, ni a las redes sociales, sos adicto a la dopamina, que es el efecto... Es el mismo Exacto. efecto que te genera todo, que es Exacto. una explosión hormonal que lo que termina siendo cuando desarrollas una adicción, sea la que sea, es un desequilibrio, que después es difícil equilibrar. Pero me gustaría tenerlo más estudiado como para decirlo, pero tiene que ver con eh, cuando uno tiene picos muy altos con las adicciones, después las caídas son muy bruscas y tu, Total. tu, tu piso empieza a bajar y Total. se empieza a hacer... Ma, la base empieza a bajar más y después cuesta más tener una base, un, que, que, tu, que tu normalidad, que tu base sea más alta. Entonces siempre estás necesitando esos subidones para salir de arriba y es un ciclo que es difícil romper, pero está bueno entenderlo porque labura con cosas químicas y las redes sociales actúan sobre Total. eso. Entonces me parece, cuando yo escucho una declaración así, digo, claro, es como, o sea, entiendo, es una de otra época, pero hay algo muy fuerte a nivel de salud mental que está pasando que es difícil charlar en un país como Argentina, donde lo real eh, no, no porque esto eh, la, la salud mental no sea real, todo lo contrario estoy diciendo un argumento de que es real y afecta a la vida, sino que estamos todo el tiempo pensando que no tiene que ver con nuestra situación de, de que Argentina está mal económicamente, estamos sí, hablando sí, todo total, el tiempo de eso total. pero lo otro tiene que ver con eso total. y me parece como que ahí hay, hay como una dimensión que no está en la discusión y que a mí me parece interesante porque yo digamos lo, lo veo yo lo sufro siendo una persona a la que yo considero me va bien, tengo cosas que funcionan en la vida que fui encontrando y de todas maneras veo a veces como eh, me despierto en pozos o me encuentro en situaciones no, yo tuve una difíciles
0: de salir. tuve una aceleración muy fuerte hace dos semanas, fui a hablar con el encargado, después tuve que hablar con mi hermano, pero me parece que sí. ¿Por qué con el encargado? pues estaba ahí. Era las 7 de la mañana. Claro. Eh, pero eh, sí, lo estamos... Lo estamos padeciendo todo. Hay un libro de Mark Fisher, Realismo Capitalista, que creo que se llama, se si los recomiendo, está brutal. Bueno, Mark Fisher se terminó suicidando. Ok. Eh, pero sí, eh, nada, a estar atento. La verdad que a mí no se me ocurre nada. Dijimos un montón de cosas. Sí, a mí siempre me alivió la idea de, eh, la verdad, no tomarse tan en serio la vida sabiendo que es una anécdota eh, que se cuenta y que la verdad que eso está bueno es un paso rápido y es un regalo eh, haber estado acá. Sí.
1: La mano, dame la mano. Escúchame, eh, hagamos la portada un toque. Dale, me quiero poner el buzo para la portada. No, no, ser? no, ponete esto. Bueno. Justamente todo lo contrario, ¿por qué? ¿Y por ahora estoy que...? Es la portada, aparte aparece desde el principio, del video, sí. que soy un producto de mí mismo, una marca. Y dale, mi dale, mismo. está bueno, un producto para la portada. Dale, ponete. Escúchame, interna de Juntos por el Cambio. Y mirá al lente, no a la camar... no a la pantallita, Vamos. por favor. Ella
0: se divide en dos. Esa canción de Fito que es como... Su, la, y la
1: luna. Bueno, gracias de, por estar ahí. ¿eh? Eh. Promesa sobre el video. Gracias por estar. Eh, ¿Qué más? Les queremos. Y bueno, eso. Nos vemos la próxima. ¿Está bien, Chau.
0: ¿no? Buen viaje. Gracias al Núcleo Duro por, por estar. Buen viaje. Es lindo. Y sí, son viajes. Ah, el, el, el podcast. Para mí son viajes. Está bien. Yo lo vivo así. Yo lo vivo como una experiencia de viaje okay. eh, Para,
1: hijo de puta. Buen viaje
0: No, que esto, que no está tan mal también El crecimiento eh, de a poquito del podcast Porque si no está
1: sería,
0: bien. sería todo McDonald's, si le metemos así como una planta Le da esperanza de que no nos agarraza que el pánico está seguido. Perfecto.
1: Gracias, Gordon, te Gracias a ustedes So printed